0: Olá. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Munja Zenchu. Você pode acompanhar as lives que a Sensei faz de segunda a sexta em sua conta no Instagram @munjazenchu e em seu canal no YouTube. Siga a trilha Zen. A coisa mais preciosa da vida, de Aoyama Shundoroshi, minha professora no Japão minha mestra no Japão, ela é mestra de mestres, grande ser humano, quando eu digo, vocês imaginem um, a, a, como a gente pensa que deve ser um mestre zen, ela, aqui está a fotinho dela, tão linda, muito amada por mim, não por mim, só por todo mundo, conhecê-la e se apaixonar por ela, este ano está fazendo 90 anos, né? velhinha, parece que com dificuldades, mas lúcida, uma mente sumamente treinada, e ela é uma escritora muito famosa, né? conseguiu agora o cargo de Sendo, que é a ciberta o abade nos nossos mosteiros e depois vemos Sendo, né? ela, e é a primeira mulher na história do budismo japonês que tem esse cargo, numa sociedade pra, patriarcal, pra, patriarcal, machista e conservadora, como é a japonesa, essa essa... Essa menção, essa honra que deram para ela não é qualquer coisa, não. E ela conquistou isso como? Fazendo política? Entrando aqui, falando com fulano, puxando, fazendo o que tinha que fazer, dar aulas, ensinar as monjinhas, escrever seus livros e aprimorar melhor a obra da sua vida que ela mesma. E com tudo isso, é unanimidade. Todo mundo reconhece a grandiosidade desse ser humano e humilde como ela sou. E ela não tem uma coisa, porque quando eu falo para você sobre o budismo, que eu digo, eu desmitifico um pouco o budismo, é, não acredito nessas grandes cerimônias, assim que a gente diz, ai, que maravilha, é, muito show, muito circo, muitas vezes, né? Nos mosteiros fazemos isso, eu entendo que, claro, que existe uma uma, uma conexão maior, mas sim um treino apropriado, vira um circo só você está tão preocupado em aparecer o um que vai fazer, nos erros, isso, que não transcende o momento, o espaço, e fica simplesmente ensinando uma coisa que a gente está realizando mal, que mal entende. E olhem o que ele escreveu sobre o budismo, eu vou ler para vocês. A rigor, o budismo é uma religião que não tem nenhuma relação com o culto aos antepassados, nem com enterros e missas. Escutem bem, a verdadeira finalidade do budismo é obter a resposta à pergunta: como devemos viver cada dia da nossa vida? Uma grande mestra, não é está monginha humilde que está dizendo isso para vocês, é uma grande mestra, mestra de mestre. Claro que fazemos missas, fazemos funerais, fazemos enterros, né, para consolar as pessoas que estão nos momentos mais terríveis, fazemos casamentos para abençoar, mas o budismo, a finalidade de, como diz ela, a verdadeira finalidade é, no fim das contas, a coisa mais simples, a pergunta que não deveria calar dentro de nós. Deveria estar presente em nós, todos 24 horas por dia, todos os dias das nossas vidas. Como é fácil para viver como estou vivendo meu dia a dia. Esses foram os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda não tinha grandes cerimônias, não tinha vestimenta, não tinha misa, não tinha sutra, não tinha nada disso. Ele era o sutra, ele estava lendo, interpretando o sutra original, nos cantos dos pássaros, na chuva, no na verde, verde das plantas, águas dos rios, a mente humana, tudo isso se compõe, esse grande sutra. E ele usava, traduzia para nós, com suas palavras e com os azentes, Onde ele atingiu a iluminação? Para quê? Para que cada, cada um de nós pudéssemos ter as ferramentas para poder viver dia a dia a única coisa que a gente pode viver, as nossas vidas. E como vivemos nossas vidas, como ele propõe, como um Buda. E aí começa o problema, como um Buda, e aí começa a pessoa a viajar na maionese. Um Buda é isto, um extraterrestre, levita, tem cinco orelhas. O Buda está sentado, quando você for escovar os dentes. Limpe bem o espelho e olhe, na sua frente está um Buda. e você não reconheça é outra coisa. Que você não tenha aprofundado na sua Budaidade, na sua vida, é outra coisa. Mas cada vez que você escova os dentes, a cara que você está vendo, o rosto, é o rosto de um Buda. Ainda por ser explorado, ainda por ser descoberto, um Buda que está esperando ser resgatado por nós mesmos. Porque ser Buda, ninguém pode resgatar por nós. Os ensinamentos, estes petiscos, estas aulas pequenas que dizem de budismo para você, para que são? E para que fiquem, ai, que frase tão bonita, que frase bonita, nem né? que nada, ai, que impressão, que cerimônia, que seriedade, que nada, gente. Tudo isto são simplesmente ferramentas para você sentar na cozinha da sua vida e dizer, agora, como eu faço com estes ingredientes? Porque se chama petisco, né? O que eu faço com estes cozinho este dia, com os ingredientes que a vida me deu, a minha vida, como eu faço, como eu faço para viver bem, com dignidade, como um Buda, e voltamos. Mas, monja, como vive um Buda? O jeito de saber como vive um Buda, como pensa um Buda, como come um Buda, como anda um Buda, como morre um Buda, e sendo um Buda. E essa é a prática incessante. Não esperem que vocês vão ter, assim, desde o momento em que você se propõem já começa esse caminho em que o Buda que está esperando nos vai dar sinais. E a gente não vai encontrar... Como vou saber? Se eu não sei, nunca vi uma foto, preciso de uma foto que vai pelo WhatsApp de Buda. Estou te dizendo a sua cara. E se você encontrar de verdade o Buda em você, vai ver ele em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que tiver atingido esse estado de Buda, a gente vai reconhecer que esse é o trabalho, porque não vamos conhecer, não precisamos de foto no WhatsApp, não precisamos de uma descrição, como muitas pamonhas dizem, ah, a iluminação, me descreva o que é, monja, o que é o vazio, o que E vocês querem pegar atalhos, porque não fazem o dever de casa, né? Como vive um Buda vida, monja, viva a sua vida! E as pessoas não querem, preferem coisas complicadíssimas, textos larguíssimos, se perder em especulações que são puro algodão com açúcar. Algodão doce se chama, essa coisa que vende, né? Que não é nada, que você come, come, come e depois não tem nada, mas parece uma coisa tão maravilhosa, tão linda, tão doce. Preferem isso ao trabalho árido de sentar e dizer com o que eu tenho, com o que eu sou, agora com os meus pensamentos, como eu faço para encontrar meu Buda. Como eu faço? Com o que eu tenho? Com o que eu não tenho? Com o que eu sou? Com o que eu não sou? Com o que eu sou realmente? Como eu faço para viver esta vida única, irrepetível e preciosa de um Buda? Essa é a verdadeira finalidade do Budismo. Por isso, eu os dois anos, enquanto vocês estiverem comigo, vamos continuar. Por isso, os Buda Sensazen, o Buda Sensazen é Budismo, para encontrar sua vida e saber como viver sua vida. Todas essas são ferramentas, mas de nada adianta, de nada adianta você ter as ferramentas, comprar as ferramentas, ter lá na sua oficina, e dizer, ai, que bonitas, né? Nossa, eu tenho todas. Você usou? Não. Sabe usar? Não. Vai pegar? Não. Por quê? Ah, porque não é. Esse momento é o único e sagrado, esse momento se chama de vida e no presente. O budismo, sua, qual a verdadeira finalidade? Como cada um de nós vamos viver uma vida de budas? Qual a finalidade? Por que eu vim aqui? Essa pergunta que vocês devem colocar nas suas mentes, se não tinham, e começar a pensar, nossa, realmente, e em função disso, se deriva uma série de benefícios que vai trazer a procura da resposta dessa pergunta. Aoyama Shundoroshi Grande mestre, a coisa mais preciosa da vida, não está monjinho humilde, eu já falei isso sempre, porque é um assunto que a gente chega depois de muito pensar. Mas as palavras da mestra textuais, a verdadeira finalidade do budismo é obter a resposta à pergunta, como devemos viver cada dia da nossa vida? E com essa resposta eu deixo vocês hoje. Pensem, façam seu dever de casa. Vamos deixar de terceirizar esta vida maravilhosa de Budas. Como vive um Buda? Vamos juntos, eu acompanho vocês, mas vocês têm que andar firmes, decididos, alegres, porque nos encontramos e temos a chance de poder, a oportunidade de poder praticar e escutar esses ensinamentos todos os dias, na sua casa, no seu sofá, no seu escritório, onde você, na sua cama, o que mais estamos esperando? Todos os dias é só apertar e ver os ensinamentos de Buda. Agora, depois a gente tem que ter vergonha na cara com esses ensinamentos. O que eu vou fazer? Ok? Siga a trilha zen.